0: Es ist sehr schön, wenn wir Zentren mit großer Spezialisierung haben, die brauchen wir auch. Aber wir brauchen eben auch Ärzte und dazu gehören auch die Diabetologen, die genau wie ich auch hausärztlich unterwegs sind, die den Patienten als Ganzes sehen und versuchen, da eine Grundordnung reinzubringen und sich die Hilfe der Spezialisten dann holen, wenn eine spezielle Situation da ist.
1: Moton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Sie sagt, die Wunde berührt mich schon sehr lange. Schon während meines Studiums und während meines praktischen Jahres, wo ich das erste Mal mit Wunden zu tun hatte. Und ich habe auch Spaß daran bekommen. Denn die Patienten mit Diabetes und Wunde, gerade die mit diabetischem Fußsyndrom, sind ganz besondere Menschen. Heute bei uns ist Frau Dr. Astrid Schmidt-Rheinwald. Sie ist Ärztin in einer Diabetologischen Schwerpunktpraxis in Trier, einer akademischen Lehrpraxis der Universität Mainz. Dort studierte sie auch. Ihre Praxis ist zertifizierte Fußambulanz DDG, Praxis für Psychodiabetologie und hausärztliche Versorgung. Wir erlebten sie kürzlich hoch engagiert bei der Auftaktveranstaltung der Diabetesallianz Rheinland-Pfalz, wo gerade ein einmaliges Netzwerk entsteht. Für ihr engagiertes und mitunter plakatives Auftreten bekam sie dort viel Applaus.
1: Das war die Stimme von Günter Nuber, Chefredakteur
2: der Diabeteszeitung und Gesamtredaktionsleiter der Metrix Group. Und das war die Stimme von Kollege Jochen Schlabing. Er ist in unserer Redaktion Teamleiter Onkologie-Hämatologie und er berichtet seit vielen Jahren, wie ich, über den Diabetes mellitus. Herzlich willkommen bei uns, Frau Dr. schmidt reinwald Wo treffen wir Sie heute an und wie geht es Ihnen?
0: Und mir geht es sehr gut. Ich bin jetzt zu Hause. Es ist Freitagmittag. Ich habe meine Praxis geschlossen und hatte ein Mittagessen und mir geht es sehr gut. Vielen Dank.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Frau Dr. schmidt reinwald Der BVND, Bundesverband der niedergelassenen Diabetologen, sieht als eine seiner Hauptaufgaben die Sicherstellung der Existenzgrundlage seiner Mitgliedspraxen. So steht es im Gesundheitsbericht Diabetes 2022. Inwieweit jetzt aus Ihrer Perspektive sehen Sie denn die Zukunft Ihrer Praxis irgendwie unsicher?
0: Das Problem liegt an der Ausbildung der Diabetologen. Wir haben im Moment noch genug Diabetologen, aber die Diabetologen müssen halt ihre Ausbildung an einer Weiterbildungsstätte machen, die für den Diabetes oder für die Ausbildung zertifiziert ist. Und das ist auch zum großen Teil eine stationäre Ausbildung. Und hier haben wir das große Problem, dass wir immer weniger Chefärzte und Lehrstühle haben, die eine Diabetologie-Weiterbildung, Ausbildung anbieten. Und das könnte zum Nadelöhr werden, dass irgendwann, wenn wir ähm, in Ruhestand gehen, unsere Generation, dass wir dann ein ganz großes Problem haben,
2: Nachwuchs zu bekommen. Hinsichtlich der Diabetesschulung, so heißt es, hätten zum Beispiel Politik und Kostenträger die dmp regularien aufgeweicht in den letzten Monaten und Jahren. Patienten kamen zunächst seltener, sie bekamen keine Schulung und kamen dann später mit erheblich verschlechterten Gesundheitszustand. Welche Auswirkungen der Pandemie sehen Sie denn in Ihrer Praxis?
0: Ja, also die Pandemie war natürlich ein großer Einschnitt, da wir Schulungen auch aussetzen mussten. Es gab ja eine ganze Zeit, wo ähm, man sich nur mit ganz ähm, engen ähm, Verwandten oder Freunden treffen durfte. Und äh, dort hat auch unsere Fachgesellschaft äh, sich dafür ausgesprochen, dass wir keine Gruppenschulungen mehr machen. Denn das wäre ein großes Risiko gewesen, ähm, dass äh, wieder erneut Keime in eine Praxis gekommen wären. Und ähm, in dieser Zeit konnten wir keine Schulungen anbieten. Die Technik, die wir haben oder auch ausprobiert haben für die Videosprechstunde, konnte nicht so schnell und war noch nicht so ausgereift, dass wir direkt auf eine Videoschulung gehen konnten. Und ein Großteil unserer Patienten sind halt älteren Datums. Das heißt, da ist das Equipment zu Hause gar nicht da mit der Möglichkeit, online miteinander zu sprechen. Und ähm, wir machen Schulungen zwischen sechs und acht Menschen, die einen relativ neu diagnostizierten Diabetes zum Beispiel Typ 2 haben. Das sind einfach die Älteren. Und ähm, wenn wir dann äh, die Patientenzahl zusammen haben, dann bieten wir denen eine Gruppenschulung an. Und das war in dieser Zeit in keinster Weise zu organisieren, sodass während dieser Lockdown-Regelungen diese Schulungen ersatzlos ausgefallen sind. Und das nicht nur bei mir in der Praxis, sondern eben bei allen meinen Fachkollegen.
1: Zusammengerechnet, wie lang war dieser Zeitraum, würden Sie schätzen?
0: Oh das waren anderthalb bis zwei Jahren. Wir sind ja noch nicht, gar nicht so lange jetzt in dem Modus, dass wir wieder gelockert Gruppenschulung anbieten können. Zurzeit bieten wir Gruppenschulung an. Zurzeit läuft das Ganze auch ganz gut und die Gefahr hat sich ja ähm, doch zurückgebildet. Dadurch, dass die Omikron-Variante ähm, viel, viel milder ist und wir nicht so große Gefahr laufen, dass Menschen an Corona schwer erkranken, sterben oder schwerst geschädigt sind, ist ja so weit zurück gegangen, dass man auch von der Regierungsseite her diese Maßnahmen gelockert hat, sodass es jetzt wieder funktioniert. Aber das war vorher viel zu große Gefahr. Wenn man sich vorstellt, wann wir erst angefangen haben zu impfen, das war letztes Jahr, im April haben wir Niedergelassenen angefangen zu impfen. Wir waren eine der ersten Praxen, die auch impfen konnten. Wir hatten uns vorher schon engagiert in den Impfzentren und erst da konnten wir eine Sicherheit aufbauen. Das sind ja alles Sachen, die noch gar nicht so lange her sind. Davor hatten wir so gut wie gar keine Maßnahme. Wir hatten, wir konnten nur eine Maske, am Anfang hatten wir nicht mal diese. Da habe ich noch Nacht selbst Masken genäht. Nicht? Also das war, war ein, ein Zustand, den können wir uns gar nicht vorstellen, was da alles schiefgelaufen ist. Und das ist jetzt wieder so, wir haben im Moment eine Zeit, in der wir aufatmen können. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir hoffen aber, dass so zeigen es uns ja viele Virusepidemien, dass der Virus mit dem Menschen eine Gemeinsamkeit sucht. So hoffen wir auch, dass äh, es nicht mehr so schwer wird und eher milde und sich integriert in unseren Ablauf. Dass ich denke, dass unser Schulungsthema jetzt nicht mehr so zurückfallen wird.
1: Sie hatten, hatten jetzt auch angesprochen, dass, dass Videokonferenzen und, und sowas in der Art jetzt jetzt nicht so gut funktioniert haben. Gibt es denn irgendwelche Bereiche in der Digitalisierung, die sich jetzt für Sie als, als niedergelassene Diabetologin positiv geändert haben in, in, in der Pandemie, die Sie nennen könnten?
0: Nein, ich glaube Nein. Ich glaube, wir Diabetologen waren immer schon die Gruppe, die am digitalsten war, da wir ja mit ähm, Messgeräten und Sensoren arbeiten. Wir haben schon früh Programme gehabt, in denen wir alle möglichen Sensoren und Messgeräte zusammenführen konnten. Wir haben schon diese Auswertung des Blutzuckers der Pumpen digital gemacht. Also das, dieses, diese digitale Verarbeitung von Daten ist etwas, was wir schon über Jahre machen. Aber der Schritt, dass wir jetzt den Patienten digital kontaktieren, das äh, ist sich auch finanziell nicht umsetzen. Wir haben also eine kleine Entschädigungspauschale ähm, äh, für, beziehungsweise einen Bonus dafür, dass wir eine Videosprechstunde machen können. Aber die Software, die wir dafür kaufen müssen und die Betreuung der Software, der Softwarehäuser, ist so immens hoch, dass wir so viele Patienten ähm, mit Video machen können, um diese Kosten wieder rauszuspielen. Also das, das passt von vorne bis hinten nicht. Und ähm, ich hatte so einen Probezugang von meinem Anbieter für ein halbes Jahr, ohne da was vorzunehmen. Für zu bezahlen. Es ist auch die, wir haben das allen angeboten, aber ähm, die Resonanz war ganz gering. Einige jüngere Menschen haben dann ähm, mit uns so eine Art ähm, Videosprechstunde gemacht. Und ganz, ganz ehrlich, ich sehe den Vorteil jetzt nicht, außer dass ich ein Gesicht sehe, dass ich lächeln kann. Wir, seit vielen, vielen Jahren machen wir Ärzte Telefonsprechstunde mit unseren Patienten. Und ob ich das jetzt am Telefon bespreche oder denjenigen sehe, ich sehe da, außer dass das jetzt forciert werden soll, qualitativ überhaupt gar keinen Unterschied. Und die Telefonsprechstunde machen wir nach wie vor.
1: Sie hatten jetzt den, den Mangel an Weiterbildungsstätten äh, kritisiert. Was beobachten Sie denn da in, in Ihrem Umfeld? Und gibt es dann vielleicht also was, wo Sie sagen würden, das muss sich ändern?
0: Das ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Und das ist mit einer einfachen Lösung wahrscheinlich gar nicht ähm, zu lösen. Was ich in meinem Umfeld sehe und das sehen auch viele in anderen Bereichen, ich komme ja aus, oder ich habe meine Praxis in Trier und dort haben wir zwei große Krankenhäuser und es ist noch gar nicht lange her, dass die Chefärzte, die ähm, Abteilung bei mutterkrankhaus Mutterkrankenhaus war das so, ähm, Endokrinologie, Gastroenterologie und Diabetologie haben. Und und der Chefarzt ist dann in seinen normalen Ruhestand gegangen und wurde von einem, die Position wurde einem Kollegen gegeben, der Kardiologe ist. Und jetzt liegt in diesem Haus diese Sektion der inneren Medizin mit dem Schwerpunkt auf der Kardiologie. Und das sind Parallelentwicklungen, die wir in vielen Bereichen in Deutschland sehen. Warum ist das so? Das liegt daran, dass Krankenhäuser mit den Zahlen kämpfen durch die vielen, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das, das ist, ist eine Vereinbarung von Geld, von Krankenkassen, von Krankenhausgesellschaft, von ähm, Ländern. Ähm, es geht wirklich ums Geld und äh, den Krankenhäusern geht es nicht so gut, dass sie da großwirtschaften können und die müssen sich überlegen, wie können wir Menschen behandeln, damit wir uns auch finanzieren können. Und das ist, glaube ich, so dieser Stein, der schon länger im Rollen ist, dass an Personal gespart wird, an Pflegekräften gespart wird, auch an ärztlichem Personal gespart wird aber auch umgruppiert wird, nämlich Prozeduren im Krankenhaus bevorzugt werden, die mehr Geld einbringen. Und das ist jetzt nicht böse, das sind keine Menschen, die sich da bereichern, das sind keine Oligarchen, sondern das sind Menschen, die Medizin machen, die Medizin lieben, die aber in so einer großen ähm, äh, Not sind, was die Finanzierung angeht, dass sie diesen Weg gehen ähm, müssen. Und es gibt viele Kollegen von mir, die das ethisch auch nicht mehr aushalten, die dann gehen, die sagen, das kann ich nicht mit meiner... Gewissen vereinbaren. Das heißt, ich konzentriere mich auf Prozeduren im Krankenhaus. Beispiel wäre zum Beispiel das Einsetzen von einer Klappe oder von einem Herzkatheter und ähm, mache das vorwiegend und ähm, behandle dann die Diabetiker so nebenbei, aber nicht mehr schwerpunktmäßig. Und ähm, da wird zwar auch nachgeguckt, aber es werden doch personelle Schwerpunkte anders gesetzt. Und ähm, damit äh, fällt auch a die Ausbildung weg, nicht nur die, die Legitimation, ich darf jemanden ausbilden, sondern auch der qualitative Hin äh, Hintergrund. Ich kann jemanden ausbilden, weil ich die jahrelange Expertise habe und das jahrelang äh, erlebe, sondern ich konzentriere mich mehr auf ein anderes Fach und deswegen kann ich das den Kollegen auch nicht mehr weitergeben. Das ist unser großes Problem und ähm, das ist ein, ein Problem, was sehr schwer zu lösen ist. damit müsste sich unser Gesundheitswesen nochmal neu formatieren. Und ich glaube, da schreien alle nach. Die Krankenhäuser schreien danach, die Niedergelassenen schreien danach, die sagen, so wie das im Moment läuft, geht es nicht mehr weiter. Da fährt es vor die Wand. Und wir brauchen neue Lösungsansätze. Und es ist sehr schwer, jetzt einen Lösungsansatz zu finden. Ich glaube, da sitzen auch viele dran und überlegen und versuchen, Teillösungen zu finden. Aber wir haben uns da schon, finde ich, ziemlich verrannt in ein System.
2: Nochmal zum niedergelassenen Bereich. Ähm, worin sehen Sie denn die Hauptaufgabe für Sie als niedergelassenen Diabetologinnen oder Diabetologen in diesem Jahr oder auch in den folgenden Jahren?
0: Wir versuchen natürlich unseren Beitrag zu bringen, um eine gute Qualität zu liefern. Wir haben auch in der Diabetologie in den letzten, würde ich sagen, zehn Jahren einen Wechsel ähm, unserer Sicht auf den Diabetes erlebt. Wir hatten vorher ein sehr glukozentrisches Schauen. Wir haben den Zucker auch so als Pathomechanismus gesehen, ähm, der viele äh, Dinge ähm, wahrscheinlich äh, sehr schlecht beeinflusst. Wir haben aber gesehen, dass der Zucker nur ein Teil eines großen Puzzles ist. So, dass wir versuchen, unseren Beitrag zu bringen, indem wir den Menschen schauen und versuchen, aus all den Diabetikern die herauszufischen, die ein ganz hohes kardiovaskuläres Risiko haben und die nicht nur mit einem guten Blutzucker zu behandeln, sondern oft ist es so, dass so dass der Blutzucker erst der letzte Schritt ist sondern dass wir wirklich gucken müssen, als allererstes den Blutdruck auf die Reihe zu kriegen, die Blutfette hinzubekommen und zu schauen, was macht das Herz, was macht die Pumpleistung und uns auch um den Zucker kümmern, das ist richtig. Aber wir haben da doch eine viel größere Sichtweise jetzt drauf und deswegen denke ich, dass es so wichtig ist. Es ist sehr schön, wenn wir Zentren mit großer Spezialität oder Spezialisierung haben, die brauchen wir auch. Aber wir brauchen eben auch Ärzte und dazu gehören auch die Diabetologen, die genau wie ich auch hausärztlich unterwegs sind, die den Patienten als Ganzes sehen und versuchen, da eine Grundordnung reinzubringen und sich die Hilfe der Spezialisten dann holen, wenn eine spezielle Situation da ist. Und das ist uns so wichtig, dass wir den Patienten auch jetzt nicht nur rein körperlich sehen, sondern als gemeinsame Funktion seiner Psyche, die ja auch eine ganz große Auswirkung auf ähm, den Körper hat, ähm, das äh, insgesamt zu sehen und zu gucken, wo ist das größte Problem. Denn alle diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und es nützt nicht nur an dem Zucker zu drehen, sondern wir müssen den Patienten im Ganzen versuchen, auf eine gute Basis zu stellen.
2: Nun zu einem Ihrer Lieblingsthemen. Im Juli war in Mainz die Auftaktveranstaltung der Diabetesallianz Rheinland-Pfalz. Das ist eine hochrangige Netzwerkinitiative der Gesundheitswirtschaft. Dort sagten Sie sinngemäß, Menschen mit Diabetes und mit diabetischem Fußsyndrom spalten ihre eigenen Wunden, ihren eigenen Fuß von ihrem Bewusstsein ab. Wie meinen Sie das genau?
0: Ja, das ist ein Phänomen, was mit dem mit der Beschädigung der Nerven einhergeht. Also Menschen mit Schädigungen der Nerven an den Füßen können dieses Phänomen erleben und die häufigste Schädigung der Nerven entsteht durch den Diabetes, die diabetische Polyneuropathie. Und dadurch, dass jetzt von dem Fuß kaum noch Rückmeldung ans Gehirn kommt oder keine Rückmeldung mehr, bilden sich da tatsächlich Einheiten, die werden kleiner, in denen diese Kategorie Fuß abgelegt ist. Und das hat eine so immense Auswirkung auf das Verhalten des Menschen, dass er das Gefühl hat, der Fuß würde nicht mehr zu seinem Körper gehören. Er hat jetzt nicht den Wunsch, das gibt es auch als Erkrankung, dass das abgeschnitten wird, sondern er beachtet ihn nicht mehr. Wir kennen das von der Schlaganfallpathologie, wenn ein Schlaganfall eine Hälfte des Körpers nicht nur lähmt, sondern auch die Sensibilität. Das ist ein ähnliches Phänomen beeinträchtigt, dass der, Körper, dass der Mensch diesen betroffenen ähm, Körperteil vernachlässigt. Deswegen nennen wir das auch Neglect-Syndrom. Und das passiert beim Diabetes. Für den Teil des Fußes, der die Rückmeldung ans Gehirn nicht mehr ähm, gibt. Und das sind äh, dann Verhaltensweisen dieser Menschen, die wir im ersten Moment, wenn wir das nicht kennen, nicht verstehen. Dass ein Mensch ganz unabhängig von seinem Bildungsstand, ganz unabhängig von seinem sozialen Umfeld, erst ärztliche Hilfe auf sich sucht, wenn schon eine entsetzliche Wunde und teilweise schon abgestorbene Zehen da sind. Und vielleicht auch gar nicht mal aus eigenem Antrieb, sondern weil der Lebenspartner oder einer aus der Familie das entdeckt und ihm die Hölle heiß macht. Und dann geht er zur Liebe dieses Menschen und weil er einfach diesen Stress meiden möchte zum Arzt. Und dann kann es passieren, wenn man das als Arzt nicht weiß, dass man erstmal fassungslos ist und den Patienten vielleicht sogar ähm, wirsch ähm, angeht und sagt, sagen Sie mal, das haben Sie ja nicht seit gestern. Aber es bringt einfach keine Lösung. Man muss verstehen, wie das funktioniert. Und in dem Stadium, wo der Patient dieses neck, -Neck syndrom hat, ist es schon schwierig, da was dran zu ändern. Ändern können wir im Anfang in der Schulung was, indem wir dem Patienten im wahrsten Sinne des Wortes ihren Fuß in die Hand geben. Wir schulen die Patienten, dass sie ihre Füße täglich eincremen und das zu einer Gewohnheit machen. Wir erzählen ihnen, wie das ist, dass sich ja alle die Zähne putzen, bevor sie ins Bett gehen und sich ganz unwohl fühlen, wenn sie das nicht machen. Und dass das nichts Natürliches ist, dass die Eltern das ihnen beigebracht haben, dass man sich genauso beibringen kann, den Fuß einzukreifen dass man nachher sich so unwohl fühlt, ins Bett zu gehen, wenn man den Fuß nicht eingecremt hat. Wenn der Patient den Fuß in die Hand nimmt, gibt es Rückmeldungen über die Sensibilität des Fühlen der Hand wieder zum Gehirn. Und dieses Neck-Syndrom kann sich dadurch verbessern. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir versuchen, als Prophylaxe den Patienten mitzugeben.
2: Eine weitere Prophylaxe, Sie hatten es ja eben genannt, wäre vielleicht, oder ist vielleicht auch natürlich die Angehörigen einzubeziehen. Und machen Sie das dann auch? Machen Sie das auch im Vorhinein, dass Sie den Angehörigen sowas mit auf den Weg geben?
0: Wenn ähm, Schulungen stattfinden, dann haben die Patienten bei uns auch die Möglichkeit, wenn sie das möchten, den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin mitzubringen. Und ähm, natürlich, wenn wir Patienten haben, die in der Schulung sind, die schon so mobil eingeschränkt sind, dass sie ihre Füße selber nicht mehr einkrämen können. Das gibt es ja. Auch da ist es wichtig, dass wir mit den Angehörigen, das tun wir, auch Kontakt nehmen und dann sagen, das verändert das Neglect-Syndrom des Patienten nicht. Aber dann ist der Angehörige da und nimmt seine Aufmerksamkeit und kann viel eher reagieren, wenn er jetzt eine Veränderung an diesem Fuß beobachtet.
1: Verstehe ich das richtig? Also zu einem gewissen Grad heißt es ja auch, dass der Patient gar nicht selbst dafür verantwortlich sein kann. Also dass vielleicht auch Ärzte und, und so weiter eine Verantwortung haben für den diabetischen Fuß. Verstehe ich das richtig?
0: Oh ja, oh ja. Also das ist, ist tatsächlich so. Und ich weiß ja selber, da ich eine große Praxis habe, wie viel Arbeit das ist. Aber es ist halt unheimlich wichtig, regelmäßig bei den Patienten, die diese Polyneuropathie haben, sich die Füße anzuschauen. Ich weiß, das ist erheblich viel und es wird so wenig gemacht. Es soll im DMP gemacht werden, ich sehe aber Patienten, die zu mir kommen, die woanders im DMP sind. Und weil, wenn jetzt mit dem Zucker irgendwas ist, was ähm, zum Beispiel auf der hausärztlichen Ebene nicht mehr funktioniert, dann werden die überwiesen, was genau richtig ist. Und wir überlegen neue Strategien, um den Zucker zu verbessern. Und dann machen wir selbstverständlich am ersten Termin eine Fußuntersuchung, einen durchchecken und dann fragen wir den Patienten, wann das letzte Mal die Füße untersucht worden sind. Und dann schauen die uns verständnislos an und sagen, das haben wir, hat noch nie jemand gemacht. Und ähm, das fragten Sie ja auch nach dem DMP vorhin. Ähm, es hat einfach keine Konsequenz. Also Sie dürfen beim DMP ankreuzen, habe ich nicht gemacht. Hm? Ganz ehrlich, dürfen Sie machen. Ne? Und es hat keine Konsequenz. Es hat auch keine Konsequenz, es wird nicht überprüft. Es ist eine, eine Datensammelstelle, die an die Krankenkassen geht. Was die mit diesen Daten machen, weiß ich nicht. Aber es hat einfach keine Konsequenz. Und... Ähm, es ist natürlich schwierig, wenn ein Arzt mit seiner kostbaren Zeit diese Füße selber untersucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, das kann man auch MFAs ausbildet, denen das zeigt, dass die die Füße untersuchen. Und ähm, die äh, haben ja einen ganz anderen Stundensatz als das, was der Arzt einwirtschaftet. so dass man sich das tatsächlich auch finanziell in der Praxis leisten kann, das zu machen. Das Problem ist, dass der Patient nicht kommt und das erwarten wir ja eigentlich und sagt, Frau Doktor, gucken Sie mal, ich habe was am Fuß. Es geht sogar so weit, dass Sie, wenn Sie den vor sich sitzen haben und Sie fragen ihn, wie sind denn Ihre Füße in Ordnung? Sie hatten doch eine Wunde vor einem Jahr. Sagt er, ja, ja, selbstverständlich ist alles in Ordnung. Und dann sagen Sie, dann würde ich mir das sehr gerne angucken. Und ähm, Sie ziehen ihm die Socken aus und Sie sehen an dem Socken schon, dass da ein Blutfleck ist. Und dann sehen Sie sich den Fuß an. Und dann sehen Sie das wahrscheinlich wieder an der Stelle, die vor einem Jahr schon offen war, wieder eine Blase ist oder eine Wunde ist. Und der Patient macht das wirklich nicht, um Sie zu ärgern. Der sagt, stimmt, das habe ich vergessen. Und das stimmt, das hat er vergessen. Das ist neglect. Und weil wir die Patienten nicht einfach nur fragen können, da nah haben Sie was an den Füßen nicht, auch oh, prima, dann machen wir weiter. Deswegen wird es oft nicht entdeckt und führt zu diesem Stadium, dass die Patienten erst so spät zur Behandlung kommen. Das Positive daran ist, wir begleiten die Patienten bis zum Wundverschluss und dort entsteht oft eine Bindung, und zwar zwischen meinem Wundpersonal, mir und den Patienten. Und diese Bindung verbindet den Patienten, sich dann doch zu melden, wenn wieder was ist. Das heißt, wenn wir den einmal haben und eine Zeit lang begleiten, ist das Risiko, dass das nächste große sehr spät kommt, dann, dann funktioniert das. Ja? Das heißt, auch mit dem Neglect-Syndrom kann man dem Patienten über eine Bindung, eine emotionale Bindung
2: helfen. Nun ist Ihre Praxis auch Praxis für Psychodiabetologie. Was bieten Sie da genau an und warum ist das sinnvoll?
0: In meiner Praxis arbeitet eine Diplompsychologin, die sich in dem, Fach in dem Fach Diabetologie und auch Kardiologie weitergebildet hat und deswegen diese Fachbezeichnung tragen kann. Psychologen lernen, etwas Medizinisches, meistens geht es ums Gehirn, Gedächtnis und oft auch Hormone. Und in dieser Weiterbildung erlernen Psychologen äh, medizinischen Inhalt, was Diabetologie ist, wie Diabetologie behandelt wird, also Diabetiker oder auch in der Kardiologie. Und somit können sie, haben sie einen größeren Einblick in dieses ähm, körperliche Geschehen. Das ist so wichtig. Und hier äh, geht es eher um Menschen, die durch ihre chronische Erkrankung eine äh, Problematik entwickeln. Zum Beispiel der Typ-1-Diabetiker, der äh, chronisch schon lange seinen Typ 1 hat und weiß, dass er ihn auch nicht loswerden will. Und der, das ist sehr aufwendig, seinen Blutzucker zu messen, immer am Ball zu bleiben, immer zu, zu reagieren. Was esse ich, was darf ich? Und das kann dazu führen, dass er das irgendwann nicht mehr möchte. Ja, oder dass er da eine Depression entwickelt und dann ist äh, die Psychodiabetologin da, die halt ähm, unterstützend wirkt und guckt, wie man denn da wieder helfen kann und Motivation aufbaut. Oder gerade in der Kardiologie Menschen, die eine Reanimation miterleben, die keine Amnesie haben. Das ist für viele ein traumatisches Erlebnis. Auch da geht es dann darum, diese posttraumatische Belastungsstörung zu bearbeiten. Das heißt also, es sind ähm, psychische ähm, äh, Momente, die durch eine Erkrankung, eine körperliche Erkrankung, in diesem Fall Diabetes oder auch eine Kardioerkrankung, unterstützen. Äh, geholfen wird, um einfach auch diesen Stresslevel runterzusenken. Wenn diese Leute so sehr hohe Stresslevel haben, weil sie nicht mehr schlafen, weil sie Ängste haben, ähm, dann geht der Zucker in alle Höhen und dann äh, können sie gar nicht so viel Insulin in den Patienten reingeben, als das zu besetzen. Und das ist auch sinnlos. Sinnvoll ist es zu gucken, warum hat er so im Moment so eine hohe erhöhte Stressachse und was kann er selber tun? Man kann ihn ja nicht von außen beruhigen. Er muss sich selbst beruhigen. Was können wir tun, um seine Ressourcen zu stärken, dass er wieder in eine ausgeglichene Lebenslage kommt? Und dann läuft das mit dem Stoffwechsel schon fast von alleine besser.
1: Ist das sehr verbreitet unter Diabetologen, dass sie noch Psychodiabetes, also hört sich fast an wie Luxus, oder?
0: Das ist Luxus, ja. Und das ist ein großes Glück und Zufall. Es liegt daran, dass ich am Anfang, als ich nach Trier kam, nicht wegen der Diabetologie nach Trier gekommen bin, sondern in dem Institut für Psychobiologie gearbeitet habe als Ärztin. Und dort die, der Kontakt zu den Psychologen in Trier, wir haben ja einen Unischwerpunkt Psychologie, gewachsen ist. Und daraus haben sich diese Kontakte entwickelt. Ja, und ähm, es ist schön, es wäre schön, wenn es mehr Menschen gibt, ähm, Psychologen, die sich darauf spezialisieren, die Lust dran haben, die auch ähm, eine Nähe zu medizinischen Themen verspüren. Ähm, meine Psychodiabetologin, ähm, die ist auch Ausbilderin und bildet im EFI-Institut, im Down, auch weitere ähm, Psychologen aus. Und äh, es ist, ist ich denke mal, es ist ein, ein schöner Zweig, in dem man auch ähm, arbeiten kann.
1: Sehr spannend. Und das ähm, Neklekt-Syndrom, was Sie jetzt beschrieben haben, binden Sie da auch Ihre Psychologin mit ein? Oder ist es eher tatsächlich, dass man das über das Mechanische, über die Zuwendung, Wundbehandlung in den Griff bekommt?
0: Genau, das, das ist tatsächlich etwas. Das sind auch ähm, oft sehr alte Menschen und ähm, natürlich. Hilft es da auch eine unterstützende Gesprächsführung, aber dass sie da groß noch etwas am Verhalten ändern können, ist schwierig und gerade beim Neglect-Syndrom, das ist eigentlich jetzt nicht die Gruppe, die sie therapiert, ähm, sondern da arbeiten wir tatsächlich mit den Angehörigen gemeinsam und mit den Patienten. Genau, das, ist, ist, das bringt schon was. Und die Vernetzung ist das Wichtigste. Das muss ich nochmal sagen. Nicht meine hausärztlichen Kollegen sind die Zuweiser für Wunden, sondern die Pudologen, die die Patienten regelmäßig alle drei bis vier Wochen sehen, sehen die Wunden und stellen den Kontakt her von Patienten, die eben neu dann mit den Wunden zu uns in die Sprechstunde kommen.
2: Wie groß ist denn Ihre Praxis? Wie viele Patienten haben Sie? Wie viele Diabetesberaterinnen Kolleginnen und Kollegen? <lacht>
0: Ja, also ich habe insgesamt, wir sind zu 15, wir sind ähm, vier ärztliche Kollegen, ähm, wobei ich drei, äh, einen Kollegen und zwei Kolleginnen angestellt habe. Ich habe fünf Diabetesfachkräfte, fachkräfte davon ähm, drei Beraterinnen und zwei Diabetes-Assistentinnen und ich habe zwei Wundmanager, einen Mann, eine Frau, ähm, die Dame ist von Beruf aus Krankenschwester. Ja, und der Rest sind halt in MFAs.
2: Was uns in Deutschland mitunter fehlt in der Diabetologie, ist eine enge Vernetzung auch mit Pflegekräften. Das sagten Sie vor kurzem auch in Mainz. Auch hinsichtlich der Versorgung von Menschen mit Fußproblemen. Was sind da Ihre Erfahrungen, Ihre schlechten, würde ich mal
0: je. Oh yeah. Ja, es ist halt so, dass auch in der Pflege eine große Not ist und dass die Not durch Corona noch viel viel größer geworden ist. Es ist tatsächlich bei uns so. Trier ist ja zwar hat zwar 100.000 Einwohner so knapp und aber hat ein ganz großes Umland und mit einer, mit einer nicht unbedingt guten Infrastruktur. Das geht ja schon Richtung Eifel und ähm, Pflege ist rar gesät. Es gibt tatsächlich Patienten, die aus dem Krankenhaus kommen, die eine Pflege brauchen und es gibt keine Pflege. Das ist etwas, was jetzt neu seit der Pandemie ist. Das Problem hatten wir vorher nicht. Oft ist es so, dass die Pflege auch überlastet ist, zu viel arbeitet, zu schlecht bezahlt wird. Nicht unbedingt alle Kräfte, die da arbeiten, Examen haben. Viele Hilfsarbeiter da sind und ähm, das kann ich auch verstehen, wenn man sich vorstellt, wie da die Vergütung läuft und wie viel die für einen Verbandswechsel bekommen. Das ist also unterirdisch. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich kaum zumutbar, von denen eine hohe Qualität zu verlangen. Ich bin hingegangen, als ich dann gesehen habe, dass zum Beispiel ähm, eine Kompressionstherapie fehlerhaft war, dass dadurch Wunden entstanden sind und habe dem der Sozialstation, wir haben unterschiedliche Sozialstationen im Trierer Bereich, Stadt und Land, angeboten habe für eine Schulung und die haben das ganz ähm, offen angenommen und haben gesagt, boah, das ist toll und kommen Sie bitte und haben die Leute zusammengetrommelt und so haben wir sogar mehrere Schulungen pro Sozialstation gemacht, wo wir genau diese Themen angesprochen haben eclipse wie kann ich eine gute Kompression lernen? Was gibt es unterschiedliche Wunden? Was ist wichtig? Ja, und da ist natürlich ein Schwerpunkt, ähm, ist nicht die Wundauflage ist wichtig, das, sondern zu erkennen, woher die Wunde kommt und zu schauen, wie kann ich die Ursache beseitigen. Und ähm, das ist für viele auch ein neues Denken. Wir wissen, dass die Wundauflagenindustrie ganz aktiv ist, denn da ist eine ganz große Gewinnmarge und dass sie sich gerade diese Lücke in der Pflege ausnutzt, wo händeringend Personal gesucht wird und sagt, passen Sie mal auf, wir kümmern uns um die Wunden, um dann ihre wahnsinnig teuren Wundprodukte anzubieten, was dann oft in der Pflege diese Idee gibt, ich muss nur die richtige Wundauflage aussuchen und dann wird die Wunde schon heilen. Und das ist natürlich in Ammenmärchen. Ich muss gucken, warum ist die Wunde da und muss die Ursache ähm, ähm, äh, beseitigen. Und ähm, dann ist das Wundprodukt, Es zwar auch sinnvoll, aber das ist so das Letzte in der Kette, auf das ich von der Wichtigkeit schauen muss. Und das ist oft ein Thema, dass wir sagen, hier, ihr müsst gucken und dann holt euch bitte Hilfe. Wenn es, ihr es nicht wisst, schickt die Leute, lasst uns die angucken, lasst uns gemeinsam arbeiten, lasst uns auch gemeinsam telefonieren und besprechen, wie es läuft. Und das ist das Wichtige, dass eben, wenn wir die Sozialstationen einsetzen, auch ein Feedback bekommen.
1: Mein Kollege Herr Nuber hat sich jetzt vorhin gefragt, was die Hauptaufgabe für Diabetologen in den nächsten Jahren ist. Jetzt reden Sie ganz viel davon. Sie bilden Kontakte zu Protologen, zu Pflegediensten, zu Krankenhäusern. Ist vielleicht Netzwerken so das zentrale Thema, gerade bei Ihnen, also nicht ganz in der Stadt, nicht ganz auf dem Land? Also Sie, Sie haben es ja eben geschildert.
0: Ja, ich denke, das wäre das Schönste. Das ist so ein Idealbild, dass wir uns vernetzen und dass wir eine offene, ehrliche Kommunikation führen. Und ähm, das damit beziehe ich auch, und das war gerade das Offene und Ehrlich, auch die Kostenträger mit ein. Was wäre es schön, wenn wir uns mit den Kostenträgern, die ähm, dafür zuständig sind, ob ein Verfahren, ein von uns verordnetes Verfahren genehmigt wird oder abgelehnt wird, wenn wir mit denen ehrlich mal reden könnten und die uns sagen, hören Sie mal, wir müssen so und so viel Prozent ablehnen, das kriegen wir von oben drüber. Ja, und, äh, oder das geht nicht, weil hier ein Formfehler ist. Und wenn wir uns hinsetzen würden und sagen, ja, können Sie uns mal erklären, wie ist das genau richtig, wie können wir Formfehler vermeiden und vielleicht auch selber eine Triage machen, wenn so wenig Geld da ist. Wer, äh, wo können wir denn das Beste erwirken? Also das geht nicht, dass das so hin und her geschoben wird und da ist ein Fehler und dann wird es nicht gemacht und dann hat der Patient Pech gehabt und bei Patienten, wo halt sich die Ärzte nicht so gut kümmern können, die fallen dann hinten runter oder ähm, die keinen Widerspruch schreiben können. Das ist so traurig und wir können uns so viel Arbeit sparen. Ja, vielleicht sogar stellen, aber das ist ja nicht gewollt, wenn wir miteinander reden könnten und diese ganzen Genehmigungsverfahren vereinfachen können. Ja, und ähm, ich glaube, dass wir unheimlich viele Kosten sparen könnten auf beiden Seiten, wenn wir ein offenes und ehrliches Gespräch miteinander führen und auch Strukturen hätten, die noch nicht noch eine zusätzliche Verwaltung und Zeit frisst, sondern die tatsächlich uns helfen, diese Zeit einzusparen. Denn die brauchen wir, die braucht auch die Pflege für die Patienten, die haben, das, ist, das kann nicht sein, dass auch in Krankenhäusern Pflege nicht dazu kommt, Patienten zu lagern und die deswegen Wunden entwickeln, weil sie die Zeit nicht haben, weil sie dokumentieren müssen, damit das MD mit der medizinische Dienst der Krankenkassen eben die Pauschalen nicht streicht und sie sich dann nicht mehr über Wasser halten können. Da hat sich was verselbstständigt, was nicht mehr sinnvoll ist. Ja, und das wäre natürlich ein, ein, ein großer, ideeller Traum, dass man sagt, wir reden miteinander offen und ehrlich und suchen kurze Wege, um tatsächlich uns um den Patienten zu kümmern.
2: Sie sagten schon Stichwort, es gibt in Rheinland-Pfalz ein Wundnetz und dieses führte, führte, führte wohl den Fallmanager, die Fallmanagerin ein beim Thema Wunde und diese behandeln also nicht selbst Wunden an den Füßen zum Beispiel, sondern sie haben die Wundkompetenz, Sondern sie das, definieren sie doch bitte, was die genau machen
0: die ähm, diese Fallmanager ähm, bringen ihre Expertise zu den zu den ähm, Behandlern und, und kooperieren die. Also das, was ich in meiner Freizeit gemacht habe, dass ich hingefahren bin zur Sozialstation und da zwei Stunden Vortrag gehalten habe, mit den Kurse gemacht hat, wie man richtig wickelt und wie man eine Wunde behandelt, das macht der Fallmanager und der kümmert sich auch um den Patienten. Er hat also den Patienten, er hat eine Gruppe von Patienten, für die er verantwortlich ist. Und dann guckt er, läuft das oder läuft das nicht? Und wenn das nicht läuft, und zwar nicht nach seinem Willen und gut dünken, sondern nach Leitlinien und läuft das gut, dann ist es okay, läuft es nicht gut, dann wird geguckt, wo ist die Schnittstelle, wo es nicht läuft und wenn es tatsächlich jetzt die Sozialstation ist, dann wird das Gespräch da gesucht und wird angeboten, dort eine Schulung zu machen. Das kann auch sehr gut beim behandelnden Arzt so sein, dass es nicht funktioniert. Das ist manchmal dann unangenehm, dass man dann da sprechen muss. Aber auch da wird hingegangen gesagt, wäre es möglich, wenn wir das und das machen können. Das ist die Verknüpfung mit dem Patienten und das ist diese emotionale Bindung, die so wichtig ist. Dass man hingeht, dass man sich kümmert und dass man koordiniert. Zum Beispiel auch, was Verbandsmaterialien angeht. Das Letzte, was ich heute gemacht habe, war ein Hausbesuch ähm, und habe eine Wunde äh, verbunden. Und ähm, der Patient kam aus dem Krankenhaus erneut wieder und ich habe diesen riesen Berg an Verbandsmaterialien gesehen. Das waren also nicht nur meine, die ich aufgeschrieben hatte, sondern da kamen auch noch welche vom Krankenhaus dazu. Und das türmt sich dann und das ist auch eine Ressource, die wird rausgeschmissen. Also wichtig wäre, dass der Wundmanager dann äh, auch guckt. Also dieser Fallmanager, es ist kein Wundmanager, es ist ein Fallmanager guckt was brauchen wir was brauchen wir nicht ja, und dann auch an das Krankenhaus sagt, es ist lieb von euch, dass er jetzt über eure Überleitungspflege noch ein tolles Rezept macht, über so viel, aber das brauchen wir nicht. Wir haben noch genug. Ja. Also das heißt, hier das spart ganz, ganz große Ressourcen. Dieser Fallmanager kann auch dabei sein und kriegt mit, wenn eine Wunde schlechter wird und kann dann aktiv werden, kann sagen der Sozialstation, ich kümmere mich, ich rede mit dem entsprechenden Arzt oder ich gucke mal, ob wir den was wir da machen, den Arzt mitzuziehen, zuziehen, nochmal beraten, können wir das weiter ambulant führen oder müssen uns jetzt ein spezielles Krankenhaus suchen, wo der Patient gut versorgt ist. Also alle diese Schnittstellen, damit die nicht alle parallel arbeiten und zu viel Ressourcen und auch Zeit vergeuden, ist es ganz gut, dass das gemanagt wird. Wir kennen das Ganze aus der Herzinsuffizienz, wo das schon gelebt wird. Und das wäre natürlich ein Traum. Der würde uns helfen, die Wundpatienten besser und auch kosteneffektiver zu versorgen.
2: Können Sie hier mal bei dem Material vielleicht ein Beispiel nennen? Was wird da zum Teil bezahlt? Sie reden ja manchmal von Skandalen. ja. Und was wäre nötig? In Euro, in Euro gesprochen.
0: Ja, also das ist Wahnsinn. Ich habe gestern noch mal was verändert an einer Verordnung. Genau deswegen. Also es gibt ähm, Wundauflagen. Da kosten... Das waren gestern 24 ähm, keimbindende Netze, die kosten 268 Euro und Sie brauchen zwei dieser Netze für jeden Fuß, wenn Sie zwei Füße offen haben. Sie können das aber auch mit anderen Materialien machen. Ähm, da gibt es zum Beispiel Gasen, die mit Jod getränkt sind. Das war jetzt in diesem Fall möglich. Man, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Das, man kann das nicht generell machen. Das ist von den Keimen abhängig. Da hätten jetzt diese Versorgung mit diesen Jodgasen 24 Euro gekostet. Also Sie sehen, da ist eine Zehnerpotenz äh, zwischen. Es gibt Wundauflagen, da kostet das Stück 100 Euro. Und das große Problem ist, dass diese Preise nicht in unserer App-Software dran sind. Das heißt, wir müssen für jede Wundauflage in der Apotheke anrufen. Selbst wenn wir ins Internet gehen, dann sehen wir in den Shop-Apotheken teilweise Preise, die nicht stimmen. Also das sind günstige äh, Angebote, die würden Sie in der Apotheke, würden Sie ein zigfaches davon bezahlen. Das ist eine irrsinnige Arbeit, das rauszubekommen. Das heißt, wenn wir was verordnen, das ist ja diese große Gefahr, ich erzähle nochmal die Geschichte, wo die Industrie Wundmanager ausbildet, die sich dann liebevoll um Wunden kümmern und dafür sorgen, dass ihre Produkte ähm, äh, angesetzt werden. Und der Hausarzt, der macht dann einfach eine Unterschrift, wenn dann die äh, Schwester kommt vom Altenheim, die bestellt das und dann macht er da eine Unterschrift drunter. Und er kann in seiner Software nicht nachgucken, wie viel Geld er gerade verordnet. Und irgendwann trifft ihn der Blitz, wenn er einen Regress bekommt, eine Einzelfalluntersuchung und dann dann soll er auf einmal 16.000 Euro zurückzahlen für die letzten zwei Jahre. Weil man da hätte auch was anderes einsetzen können. Und das ist für uns Ärzte in keinster Weise kalkulierbar. Und das ist auch der Grund, warum viele, die das erleben, ganz weit zurückspringen und sagen, nein, Wunden mache ich nicht mehr. Nein, die Patienten nehme ich nicht mehr auf. Deswegen haben wir so ein Desaster in der Wundversorgung. Und es ist für mich nicht plausibel, warum das nicht geregelt wird. In der, in der Arzneimitteltherapie ist es so, dass wir jeden Preis sehen in unseren Softwaren drin, dass wir sogar angezeigt bekommen, wenn Rabattverträge da sind. Und wir lernen auch, dass wir müssen uns orientieren dass wir dann was aus dem Rabattsystem raussuchen. Es sei denn, ein Patient hat eine ganz schlimme Unverträglichkeit. Dann können wir auch so ein Out-Idem-Kreuz machen. Das heißt, nur das darf rausgegeben werden. Aber bei den Wundauflagen gibt es keine Transparenz. Und ähm, ich habe mich da mal drum gekümmert, habe auch ähm, nachrecherchiert. Es ist vom ähm, BGA gefordert, dass eine Transparenz kommt, aber irgendwie klappt das nicht. Warum es nicht klappt, habe ich nicht verstanden. Aber das wäre ganz, ganz wichtig, eine Grundvoraussetzung, dass mehr Ärzte sich um Wunden kümmern. Denn diese Wundpatienten, die kippen wirklich hinten runter. Da sind die Diabetiker noch gut gegen versorgt. Und da muss die Politik handeln. Das geht gar nicht anders. Letztendlich tragen wir dann das Risiko, das ist das Schlimme, ne, dass wir das Geld bezahlen, obwohl wir die Wundauflagen gar nicht bei uns im Haus haben. Wir müssen diese Kosten der Wundauflagen tragen für den Patienten. Das wird von unserem Honorar abgezogen dafür, dass wir nicht wirtschaftlich gearbeitet haben. Wir konnten nicht wirtschaftlich arbeiten, weil wir die Preise nicht kennen. Es gibt zwar so einen Katalog, der wird von der AOK rausgegeben. Der letzte ist von 2019 glaube ich oder 20. Ich bin mich nicht ganz sicher. Die Preise, die da sind die entsprechend auch nicht den aktuellen Apothekenpreise. Außerdem ist dieser Katalog in keinster Weise vollständig. Da sind nur ein paar Produkte angerissen, die da sind. Ja, also das, das ist absolut nicht ausreichend. Und gerade die AOK ist diejenige hier in Rheinland-Pfalz, die diese großen Regresse aufsucht. Und wie gesagt, schön wäre es, man würde sich mit den Kostenträgern an einen Tisch setzen und gemeinsam für den Patienten entscheiden ne? und nicht ähm, diese Geldspiele sich hin und her äh, machen. Das, das führt zu nichts.
1: Sie sagen, schön wäre es. Gibt es dafür Ansätze, die Sie sehen?
0: Ja, also wir hatten ja jetzt auf dieser Veröf Eröffnungsveranstaltung, wo ich ja auch den Herrn Nuba kennengelernt habe, Kostenträger dabei. Vielleicht ist es ein Ansatz. Vielleicht. Ich weiß es ja nicht, wie nachhaltig das ist. Es ja, wäre halt wunderschön.
2: Wie kann man aus Ihrer Sicht mehr für die Prävention des Typ-2-Diabetes tun? Sie schwärmen ja gerne auch mal von Spielplätzen für Erwachsene. Ja,
0: genau. Können
2: Sie, können Sie das ein bisschen ausführen?
0: Ja, das wäre natürlich ein Traum. Ähm, Typ-2-Diabetes entsteht oft, wenn man mehr Körpermasse hat, als es für einen gedacht war. Ganz individuell unterschiedlich. Da gibt es nicht äh, für allen, dass es zu viel und zu wenig. Das ist eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir leider von diesen hart arbeitenden Jobs, da sind wir ja eigentlich auch dankbar für, dass ich jetzt nicht mehr mit der Wurzelbürste meinen Steinboden schruppen muss, sondern meinen Putzroboter durchschicken kann. Aber wir haben uns dadurch in eine sitzende Tätigkeit vorwiegend manipuliert und verlieren sehr viel ähm, Bewegungsenergie. Und ähm, es ist anstrengend, wenn ich so nach so einem Praxistag, also acht Stunden wäre ja göttlich, für zehn Stunden nach Hause komme, ich sage ihnen, ich liebe meine Couch <lacht> und ich gucke am liebsten Serie. So, jetzt habe ich mich geoutet. Und das ist für mich dann so was Wohltuendes für die Seele. Und natürlich sagt mein Kopf, Mensch mit du bist heute nur 6000 Schritte gegangen, zehn ist ein Minimum. Hintern hoch, raus. Das ist so schwer. Und ich weiß, dass es für die Patienten auch so schwer ist. Und toll sind natürlich alle Möglichkeiten und effektiv wäre zum Beispiel Bewegung am Arbeitsplatz. Ja. Habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mir so ein Laufband dahinsetze und mich und immer laufend mit den Patienten rede. Wäre mal eine Idee. Vielleicht könnte man dem Patienten auch ein Laufband oder ein Fahrrad dahinstellen, dass er sich dann bewegen muss, während er mit mir in der Sprechstunde wäre. Wäre eine Idee. Also solche Ansätze vielleicht auch ähm, am Arbeitsplatz. Oder früher viel mehr en vogue, Betriebssport. Da gibt es noch das Postsport, ähm, wo auch andere rein können. Große Firmen, dass sie Bewegungseinheiten, dass sie in den Pausenbewegungselemente, damit wir die Chance haben, uns zu bewegen. Und auch das Erhalten von Schwimmbädern, das haben wir jetzt in Corona auch gesehen. Die Schwimmbäder machen zu, es werden immer weniger, die Sportplätze machen zu, es werden weniger, die Spielplätze machen zu. Und es ist kaum Geld da, auch nicht das Bewusstsein da, dass das so wichtig ist, dass die Bevölkerung in Bewegung kommt. Nicht nur kleine Kinder, auch alte Menschen. Und wie gesagt, die Spielplätze für Erwachsene habe ich in Argentinien gesehen, wahnsinnig toll. Ich bin direkt dahin gerast auf das Hamsterrad. Also das, das ist Wahnsinn. Das ist toll. Und da sind viele. Und man muss sich nicht schämen. Wenn ich hier auf den Spielplatz gehe, da schäme ich mich doch zu Tode mit den Vierjährigen. Ne? Dann müssen, wenn ich so tue, als wenn eins da von mir gehört. Ne? Aber das wäre was, wo man wirklich... Ähm Spielen kann, spielend sich bewegen. Ich glaube, da kommt die Lust und dann ist es nicht dies, du musst raus, du musst dich bewegen, sondern dann mache ich das aus einer Lust heraus und ich glaube, das ist nachhaltig.
1: Sehr schön. Ähm, Sie, Sie hatten vorhin gesagt, Stressmanagement hat oder der Stress hat auch einen Einfluss auf die, auf die ähm, Insulindosis. Ähm, inwieweit hat denn Stressmanagement auch was mit der Prävention von Typ-2-Diabetes zu tun?
0: Ganz viel. Stress, der diese Stresshormone im Körper aktiviert, ähm, kann dazu führen, dass der Körper einfach zu viel ähm, Insulin produziert, ähm, weil durch diese Stresshormone wird die Aufnahme und die Wirkung, die Wirkung von Insulin an der Zelle blockiert und die Aufnahme von Zucker in die Zelle wird erschwert und ähm, wir machen ähm, bei uns in der Praxis ähm, Zuckerbelastungstests mit paralleler Insulinmessung bei den Menschen, die zum Beispiel starke Unterzuckerung haben und keinen Diabetes haben äh, und messen die Insulinmenge. Und wir sehen, dass viele dort schon in einem sehr, sehr hohen Insulinteich schwimmen und dass bei manchen auch schon die Zuckerwerte in Richtung des Diabetes gehen. Und ähm, natürlich neben dem, was wir gerade besprochen haben, Bewegung und auch ähm, eine bunte, vielfältige Ernährung, ist die das Stressmanagement so wichtig. Natürlich haben wir da auch nicht eine Lösung. Also Mir kommt jetzt gerade als Beispiel die Krankenschwester, die gar nicht mal übergewichtig war, aber die eben diese schlimmen Unterzucker hatte, der wurde schlecht, die wurde kaltschweißig, sie kam zum Test und sie hat in einer Menge an Insulin geschwommen. Und es lag an ihrer wahnsinnig starken Belastung, beruflich und familiär. Jetzt kann ich nicht sagen, hier Kündige einen neuen Job und äh, schafft deine Familie ab. Aber wir können solche Leute vielleicht begleiten und da sind wir jetzt wieder im Bereich der Psychotherapie und der Psychodiabetologie, wo wir Leute begleiten können, auch verhaltenstherapeutisch. Ähm, Wie kann dieser Mensch ähm, ein Stressmanagement machen? Was kann erlernen, um seine Ressourcen zu stärken. Es gibt ja auch verschiedene Mecha Verhaltensmechanismen, die jemand hat, der sehr viel Stress hat. Also das ist ja nicht nur eine Sache, es ist nicht nur mal das Außen, es ist auch, wie reagiere ich selber auf das Außen? Und das kann man jetzt wieder in einer Therapie erarbeiten und ähm, eben auch Verhaltensmuster neu erlernen, um selber stressresistenter zu werden. Obwohl es manchmal auch klug ist, eine Stelle zu wechseln, muss man ganz ehrlich sagen.
2: In Ihrer in Ihrer Fachgesellschaft, in der Deutschen Diabetesgesellschaft, gibt es ja auch eine Arbeitsgemeinschaft die jungen Wilden, also sozusagen Diabetes und Nachwuchs, ja. Können Sie denn denn eigentlich dem medizinischen Nachwuchs raten, heutzutage als Niedergelassene, als Niedergelassener in die Diabetologie zu gehen? Und wenn ja, warum, warum nicht?
0: Ja, kann ich. Ich habe selber einen Weiterbildungsassistenten, der möchte Diabetologe werden und darüber freue ich mich sehr und das ist ein ganz toller Weiterbildungsassistent. Und natürlich, denn für mich persönlich ist diese Arbeit im niedergelassenen Bereich das Nonplusultra. Warum? Weil ich interdisziplinär arbeite. Ich war schon immer jemand, der gerne alles gemacht hat. Ja. Ich finde es total schön, dass ich als ähm, Internistin in Wunden poolen darf, ja. dass ich ähm, was rausschneiden kann. Ähm, gut, dafür muss man die entsprechende Liebe haben, aber man kann so viel machen in der Diabetologie, betreuen wir Schwangere. Die kommen dann nachher mit ihren Kindern, das ist das Allerschönste, wenn die entbunden haben ja, und ganz stolz ihr Kind zeigen, weil wir gucken da auch noch mal nach dem Zucker. Und da sind so viele, so schöne Momente und wir arbeiten mit verschiedenen Berufsgruppen. Es ist Jetzt nicht nur die klassische MFA, sondern ich habe hier Diabetesassistenten, Diabetesberater, ich habe Krankenschwestern und ich habe eine Psychologin mit drin und ähm, das ist äh, was, was ganz, ganz Tolles und ähm, ich muss mich jeden Patienten einzeln machen. Das heißt, es ist nicht so, als wenn ich jetzt alles mit einem Patienten mache, denn das ist ja oft die Tätigkeit des Allgemeinmediziners. Ne? Der, da macht die Helferin dann wahrscheinlich das Rezept oder vielleicht schreibt sie mal ein EKG, aber der ist ja nur am Ball und nur am Rennen. Und wenn Sie Diabetologe sind, dann haben Sie die Fachkräfte, die Ihnen ganz viel zuarbeiten. Und natürlich, wir als Ärzte haben schon gesetzlich eine Diagnose und eine Therapieverantwortung. Das heißt, eine Hilfskraft, darf nicht, und das ist auch richtig so, eine Medikation alleine machen. Dafür muss Rücksprache gegeben werden. Aber sie kann Ihnen alles vorher an Diagnostik machen, kann alles zusammenfassen. Bei uns ist es so, dass ich dann in die, jeder dieser Beraterin hat einen eigenen Raum. Und äh, ich gehe dann meine Runde, zum Glück komme ich da zu meiner Bewegung und gucke dann halt in den Raum rein und habe die Patientin da oder den Patienten und habe schon eine Zusammenfassung und kann bei der Entscheidungsfindung helfen, kann sagen ja oder nein oder wir machen so oder so. Und es hat jeder Patient natürlich die Möglichkeit, wenn er noch was im Vier-Augen-Gespräch mit mir besprechen möchte, dass er zu mir danach ins Sprechzimmer kommt. Aber nicht jeder Patient hat was auf dem Herzen, was er mit mir besprechen möchte. Viele kommen auch einfach nur zu ihrem ähm, Vierteljahrescheck und dann wird geguckt, ob alles noch in Ordnung ist und wenn was nicht in Ordnung ist, dann muss selbstverständlich gehandelt werden und das macht das Ganze so bunt und gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, Zeit zu haben, zum Beispiel um, um Netzwerkarbeit zu machen oder, oder Studien durchzuführen oder sowas und das ist so etwas Buntes, ich hätte nichts anderes haben wollen, das muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Sehr schön. Dann stelle ich mal meine letzte letzte Frage. Wenn Sie, wenn Sie nicht ins Hamsterrad für Erwachsene gehen oder Serien gucken, was machen Sie denn sonst, <lacht> äh, wenn Sie Feierabend haben oder Wochenende, um abzuschalten?
0: Ich gehe gerne ähm, in die Natur. Nicht nur seitdem das so hip ist, seit Corona, dass man rausgeht. Schon, ich bin schon vorher viel gegangen und wenn man so den ganzen Tag quatscht, dann ist es auch total schön, einfach die Klappe zu halten und durch den Wald zu gehen. Ich wohne hier in der Natur, die in, am Rande von Trier, direkt in den Weinbergen. Oben drüber ist ein großer Wald und ich kann laufen, laufen, laufen und das tut mir unheimlich gut.
2: Dann noch meine letzte Frage. Was macht Ihnen Hoffnung in Bezug auf die Versorgung, die Behandlung der Menschen mit Diabetes?
0: Hoffnung ähm, habe ich zum Beispiel bei unserem Eröffnungssymposium ähm, der Diabetes-Allianz geschöpft, weil wir eben das Ziel der Vernetzung formuliert haben und auch in Arbeitsgruppen unterschiedliche Ideen hatten. Und ich wünsche mir, dass das nicht irgendwo ins Leere läuft. Ich wünsche mir, dass das Substanz bringt. Und ähm, ich sehe in der Diabetologie tatsächlich, es geht nur, indem wir uns eng vernetzen mit anderen Fachkollegen und mit anderen Berufsgruppen. Und das macht mir Hoffnung, dass wir letztendlich die Versorgungsstruktur auch mit der finanziellen Engel, die wir haben, gut bewältigen können.
2: Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Schmidt-Rheinwald, für die wunderbare gemeinsame Stunde, die wir miteinander verbracht haben. Die ist ja auch Resultat dieser Diabetes-Allianz Rheinland-Pfalz. Da haben wir uns nämlich kennengelernt. Und ich denke, wir haben heute in bunten Bildern von Ihnen gehört, was man alles in der Diabetologie miteinander erreichen kann, auch erreichen muss unbedingt. Und ich von meiner Seite bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Schmidt-Rheinwald.
0: Ja, hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön.
1: Wer in der letzten Folge gut aufgepasst hat, wir hatten Dr. Katharina Braune angekündigt, um mit ihr über Diabetestechnologie und die Do-It-Yourself-Bewegung zu sprechen. Vor der Sommerpause hat es nicht mehr geklappt, aber wir bleiben dran und planen das Gespräch für
2: den Herbst an. Das war Otum Diabetologie, der Podcast für Diabetes-Expertinnen und Experten. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, nach unserer Sommerpause am 28. September. Bis dahin. Tschüss und machen Sie es gut.
1: Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.